0: t h a not a dog. 皆さんこんにちは私は博多キリスト教会の牧師のサミタケと申します今日もリビングライフを通して神様の御言葉を目想していきたいと思います今日は1月の31日です聖書の箇所はマタイの福音書11章の20節から30節までタイトルは愛の首輝を得れば魂に安らぎを得ますとあります
1: マタイの福音書11章。20節から30節それからイエスは、数々の力ある技の行われた町々が、悔い改めなかったので、攻め始められた。ああコラジン。ああ別ツだお前たちのうちで行われた力ある技が、もしも、つろとしどんで行われたのだったら、彼らは、とうの昔に荒布をまとい、灰をかぶって食い改めていたことだろう。しかし、そのつろとしどんの方が、お前たちに言うが、裁きの日には、まだお前たちよりは罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が、天に挙げられることがあり得よう「ハデスに落とされるのだ」「お前の中でなされた力ある技がもしもソドムでなされたのだったらソドムは今日まで残っていたことだろう」「しかしそのソドムの地の方がお前たちに言うが裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ」その時、イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ。あなたを褒めたたえます。これらのことを、賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ。これが、御心にかなったことでした。すべてのものが、私の父から私に渡されています。それで父のほかには子を知る者がなく、子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知る者がありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休まませてあげます「私は心優しく減り下っているからあなた方も私のくびきを追って私から学びなさい」「そうすれば魂に安らぎがきます」「私のくびきは追いやすく私の荷は軽いからです
0: 」えー「新しい年に入り早くも1か月が経とうとしております」昨年を振り返りますと戦後70年ということで平和に対すする関心がが高ままっったた年でであとということができますしかし現実を見れば多くのテルが起こり多くの人々はそのことの家に恐怖や恐れを抱いて過ごした年であったともいうことができますではどうしてこのような争いやまた戦いが耐えることがないんでしょうかそれは自分自身は正しい相手は間違っているといった一種の自己疑忍あるいは傲慢な態度というものが一つの原因ではないかと思われますそういう中で私たちはどうすれば本当の安らぎを得ることができるんでしょうか本文の方を見ていきますとまず20節にそれからイエスは数々の力ある技の行われたまちまちが悔い改めなかったので攻め始められたとそのように言われていますイエス様はその生涯の中で多くの癒しを行われそして力ある技を行われましたしかし人々はそれを見ながらもある人は疑いある人は非難しました彼らは自分たちの罪は棚上げにした状態でイエス様は非難しそしてイエス様のメッセージに耳を傾けなかったわけであります彼らの心は非常に固くななものでありましたそれに対してイエス様は責め始められたということであります21節から24節のところで都市の名前が挙げられていますツロやシドンこれは旧約聖書の預言者の中で非常に罪深い違法の町としてて挙げられていますあるいはソドムをいわゆるゴモラと並んでこの違法によって、えー、滅ぼされた罪深い町として、えー、旧約聖書に登場していきます。こうした町々よりも今あるそのガリラ屋の町々すなわちコラジンやベッサイダーという町、ま、ちまちはもっと罪が重いというのでありますそれはどういう意味でしょうかそれは彼らは今直接目の前にメシアを見そしてそのメッセージを聞いていながらなおかつ悔い改めることはなくこの方を拒絶したそこに罪があると言っておられるわけであります皆さんいかがでしょうか私たちもイエス様のことを知りそして信じ、えー、ある時は非常な霊的な感動を持ってイエス様を体験するそういうことがありますけれどもしかしそれにもかかわらず自分自身の罪を認めず悔い改めようとしないそういうことがあるんではないでしょうかイエス様はそういう態度に対して責められるのかもしれません。私たたちは今新約ののの時代この福音に預かったものとしての責任がああるわけでありますこうした痛深いものに対するものに対する神様の裁きは神様との葛藤あるいは争い最後には裁きであるとこのように言われています。でははどうすれば私たちはこの誠の安息に入ることができるのでしょうか25節を見ると天地の主であられる父よあなたを褒めたたえますこれらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいましたというふうに書かれていますここで賢い者や知恵のある者と言われていることはこれは文字通りではなくて自分を知者だとする者自分は正しいと思っている者そういういい傲慢な人の姿を表していますそれに対して幼子というのは自らが無知であるということを知りそして素直な心を持っているそういう人のことをここで意味しています。イエス様はこのような賢いものあるいは知恵のあるものと思っているものではなくて幼子たちにその真理を表されたと。いうふうに書かれているわけでありますそして二十八節です有名な言葉ですねすべて疲れた人重荷を負っている人は私のところに来なさい私があなた方を休ませてあげますそのように書かれています私たちはみな疲れたものでありまた重荷を持っているものでありますただそれを認めようとしないあるいは自分の力で頑張ろうとするそのようなところがありますしかしそこに傲慢さがありまた罪があるということを私たちは知らなければいけませんではどうしたらいいのでしょうかこの28節また29節のところを見ると3つのことを見ることができます1つはイエス様のもとに行くことであります幼子たちやあるいは病んだ人たちは自らがその弱さを知り、主のもとに行きました。しかし、多くの律法学者、パリサイ人たち、自分たちこそ賢い者だ、知者だ、そう思っている人たちは、イエス様のもとに行こうとはせず、距離を置いて、そしてイエス様のことを批判しました。それでは、安息を得ることができません。自らイエス様のもとに行くことです。そして二つ目には、首輝きを追うことイエス様の首輝きを追うことであります一方の首輝きがありますこれは私たちは追うことができませんしかしイエス様が与えてくださる首輝きがありますそれは愛の首輝きだということでありますイエス様は私たちを愛してくださってその罪を許してくださいましたそれがように私たちも神様を愛し隣人を愛していくことこれが愛の首輝きであります。ここで言わんとすることは、イエス様が全ての重に、そして首輝きを負ってくださるとは書いていません。私たちが負うべき首輝きはあるのであります。それは愛の首輝きであり、そして言い換えるならば十字架の首輝きです。聖書には、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についていきなさいと言われましたこれは弟子たちの一つの首引きであります私たちはそれを追う時に本当の平安を得ることができると聖書は言っていますそして3つ目にイエス様から学ぶことであります学ぶためには自らが無知であることを認めて減り下らなければなりませんその時に、主は私たちに誠の平安を与えてくださると言っています皆さんいかがでしょうか結局誠の平安平和安らぎとは周りの環境によって及ぼされるものではなくて私たちの心の在り方あるいはイエス様との関係によってもたらされるということをここで学ばされます。今日一日私たちがまずイエス様との関係において本当にへりくだった幼子として歩むことができますようにそして主の言われた通りに主の元に行きそして主が与えてくださったくびきを追いそして学びつつ歩むそういう一日であることを願います。